0: Hola, hola, yo soy Samantha Scutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que, bienvenidos y vamos a comenzar. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Los Colores de la Mente. Quiero preguntarles algo. ¿Quién no ha experimentado en alguna ocasión cierta emoción cuando escucha música? ¿Quién no se ha sentido feliz o motivado después de escuchar su canción favorita? ¿Quién no usa la música melancólica para sentirse aún más triste? Creo que la música, como los colores, tienen significados que nos provocan distintas emociones. Nos hacen recordar, nos hacen llorar, nos inspiran, nos anima. En resumen, la música nos hace sentir de todo. Y es por eso que este episodio me, me gusta mucho el tema para hablar. Porque la verdad es que la, la música tiene un enorme poder en todos nuestros sentidos. Incluso Darwin, en su libro de El origen de las especies, él mencionaba que los sonidos musicales eh, eran una de las bases más importantes para el desarrollo del lenguaje, porque el ritmo, como la oratoria o el lenguaje, tenían como ciertos rasgos musicales. Ahora que si lo pensamos como a nivel cerebral, cuando una melodía nos gusta, se activan en el cerebro los mismos centros de placer, como si estuviéramos comiendo chocolate o nuestra comida favorita, porque liberan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, y en ocasiones incluso por esta misma razón eh, se utiliza para aliviar ciertos dolores físicos o en personas que tengan algún trastorno como la depresión, la ansiedad o también con los niños, por ejemplo. Por eso está tan ligado al color de este episodio que es el celeste. Es un color que está asociado al pensamiento interior y a las emociones profundas. Por el lado positivo tenemos que nos genera tranquilidad, nos ayuda al insomnio, es generoso, nos causa inspiración, calma, intuición, mientras que quizá por el lado negativo produce sentimientos de melancolía y en ocasiones distanciamiento, como ese espacio lejano donde nos refugiamos. Y hablando de, pues, de este tema que es la música, creo que lo más importante es todo lo que representa la música para cada uno de nosotros, cómo cada canción va a mover a las personas de distinta manera. Y es por eso que traigo a una persona que es amante de la música. Y no necesariamente porque se dedica a esta área. Pero para él ha sido algo significativo en su vida. Y era un tema que, que él quería hablar. Así que vamos a darle la bienvenida a mi invitado el día de hoy, a Cristian Eduardo Orozco. Bienvenido. Qué, qué gusto tenerte aquí después de tanto tiempo conmigo. De tres temporadas. ¡Je
1: Tres temporadas largas, pero por fin.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Cuando guste, si quieras, aquí estaré.
0: Me gustaría que antes de empezar a hablar del tema, pudieras como contarle a la gente que te escucha un poquito de ti, de lo que haces, y por qué escogiste este tema para hablar.
1: Por supuesto. Es sencillo, simple. Para empezar, no me dedico ni siquiera a la música, eh, pero... Desde que tengo memoria, la música ha estado siempre presente en, como en, en todo. Por ejemplo, mi madre me cuenta que desde joven me ponía estoy pensando que funciona lo de que te ponen música para que te hagas inteligente. Eso que te ponen Mozart. Pues que me gusta la música clásica. Y no la música clásica nada más tranquila que tú dices, ah, qué bonita. No, o sea, la música clásica en todos... Todos sus tipos, tanto como la que dices, ah, esto es música clásica como una escena de guerra, o esto es música clásica de una escena de alguien escribiendo una obra de arte, o una música clásica de una escena triste, o algo así. Entonces, desde pequeño, siempre, siempre, siempre he estado escuchando todo, toda esa música, podría decirse. Pero en realidad, no soy más que un cocinero, un chef, por así decirlo. Decirlo de una manera sin ser presuntuoso No voy a llegar y voy a decir, soy el master chef de... Me-". No, 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 no.
0: Ya sé. Y, por ejemplo, en tu trabajo, ¿cómo es que te ha ayudado la música?
1: Demasiado, demasiado. La inspiración, la inspiración de, de, de la cocina no nada más nace de que voy a agarrar esto, esto y aquello. Pueden hacer realmente, la mayoría de las cosas que hago, de las recetas que logro, no nacen de ver una imagen, de ver un, un ingrediente. Nacen en mi cabeza de estar escuchando algo mientras estoy en la cocina. Y digo, me dejo llevar por la música y digo, ¿qué va a ser? Y empiezo a sacar cosas y termina siendo algo, ¿sabes? Ya mm-hmm. cuando tengo que hacer algo en específico, pongo música y me dejo llevar sin leer receta ni nada O sea, recordan todo Pero dejándome llevar por la música Me desconecto Y cuando menos me doy cuenta Gracias a la distracción de la música A lo que me hace sentir a, a, Por ejemplo, como lo que dijiste La música te puede llevar a diferentes puntos de, de, Del sentir Tanto te puede hacer sentir como muy feliz O te puede hacer sentir aún más triste de lo que ya estás. Sí pero a mí me lleva a otro punto. A mí me lleva a, a, un, a un nivel medio donde no siento ni tristeza ni felicidad. Simplemente la disfruto. Estoy en ese momento existiendo por, por ella. Lo único que hago es dejarme llevar. Y cuando menos me doy cuenta ya acabé y pasaron tres horas y media del trabajo que tenía que hacer cuando era una cosa que dice, qué tediosa. Es como, para mí, una utilidad muy grande exista la música.
0: ¿Como una inspiración, podría decirse? ¿Una motivación?
1: Sí, probablemente sí. Es una gran, gran manera de motivar. No solo a mí, supongo que a muchísimas personas.
0: Sí, pues para muchas personas la música... ...pues las personas que se dedican a eso... ...creo que lo encuentran como un punto de expresión, ¿sabes? O sea, de... Las personas que escriben canciones, que se, a lo mejor le escriben para cierta persona, o a lo mejor no necesariamente la, la componen, pero el simple hecho de tocarla, pues es como un punto de expresión para ellos este de, de lo que van sintiendo lo que van viviendo. ¿sabes? Pero está padre que tú encuentres como la inspiración, no necesariamente en el área de la música, sino en lo que tú haces. Y que a lo mejor la gente no lo relacionaría tanto. Pero, pues, igual la comida, los colores, pues todo va teniendo como un significado en lo que vamos sintiendo.
1: Estás diciendo que los colores, como los colores de la mente.
0: Exacto. <risa> sí. Sí, pues también la música va teniendo, vamos sintiendo. Y, y es lo que decías, ¿no? Cuando estamos tristes, como que en lugar de buscar canciones que nos hagan sentir felices, como que buscamos canciones que nos hagan sentir aún más tristes.
1: Es como rompan. que puedan
0: poner en palabras o en melodía lo que sentimos.
1: Pues justamente un ejemplo exageradamente bueno. Dime, ¿cómo sería tu podcast si en una banda sonora en la parte de atrás de las voces, cómo sería nada más estar hablando?
0: ¿O sea, ¿es mi pura voz?
1: No, en serio, la, la voz en general. o sea. Si solamente <risa> tienes este, tu voz en... ¿Cómo se dice? Pues así directamente pero no le pones una pequeña línea de de banda sonora al fondo, algo que te haga como que sentir eh, más conectado. En cambio, cuando solamente es tu voz, la gente puede decir, pues sí, sí me gustó cómo se escucha, pero hace falta como un toquecito, y ese toquecito puede ser una pequeña banda sonora al fondo, que ni siquiera alcanza a percibir tú, pero sea como una pequeñita cosa que la gente mientras la escucha, más la voz. Te sientes más atraído, te, te interesa más, obviamente dependiendo del tema, es la banda sonora que utilizas. Y es como que la gente siente más las palabras. Es cierto, si agregas música o una, una banda sonora, porque no todo es música, una banda sonora a una lectura de una frase, una frase sentimental, te llega más, ahí es cuando la banda sonora de... de de las cosas es, es la, la importancia.
0: Por ejemplo, las películas, ¿sabes? De que pone una película sin sonido y pues obviamente la imagen te transmite, pero lo que hace que evoques como ciertos sentimientos es la música. Por ejemplo, a mí la, las películas de terror, una parte importante de que me den miedo es la música que utilizan, que, que te va llevando como a ese, a ese nivel de que sabes que algo va a pasar. Y si no la tuviera, quizá no construiría ese miedo que se va, que sé que algo va a pasar en la siguiente escena.
1: Como las películas de terror que me gustan, que yo sé cuándo va a pasar algo por el simple hecho de la banda sonora, es la de Insidious. Ajá. Es o o que la como cañita. la En algún momento lo harás. Eh, la, aquí la conocen como La Noche del Demonio. Hay una eh. cierta banda sonora que suena en todas las películas que han salido, que sabes que cuando suena exactamente esas creo que son 15 o 20 segundos de ese sonido, es como ya, ya algo va a pasar y sucede y entonces ya en mi caso ya no me sorprendo porque
0: estás acostumbrado exacto, sí pues también en las demás películas, o sea no solo en las de terror pero en todas las películas creo que la música es como algo importante, algo que te genera ese punto como decías tú de conexión con, sí, sí. O sea, sentirte conectado con lo que estás viviendo.
1: Llevándonos a, al cine también. a Una de tus películas favoritas, este, Interestelar. Dime, ¿cómo es la banda de la banda sonora de Interestelar para ti? Oh, ¿Qué, te hace sentir, ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo la utilizas exactamente?
0: Sí. Es, esa banda sonora es buenísima. Y, y la he usado también como para inspirarme a escribir. Porque va construyendo como... O sea, es es como una música que no es plana, ¿sabes? O sea, te va llevando como a distintos puntos de emoción. Y creo que ese tipo de música es la que más me gusta, como no la que va como a un punto como neutro, sino la música que va jugando con eso. Entonces, no no solamente en las películas de terror, sino como en todas, como esa de Interestelar, o esas bandas sonoras, no por algo también son premiadas. O sea, creo que los músicos van conectando muy bien para que la persona que esté como afuera vaya como sintiendo junto con los personajes, ¿sabes? No solamente a través de lo que ves sino a través de la música y a veces creo que es un elemento que muchas veces pasa desapercibido.
1: Digo, no por nada cuando tienes una escena triste y ves que el personaje está siendo hecho pedazos tú sientes cómo se hace pedazos, no porque lo vayas a llorar sino por la música que le ponen la banda sonora y, y sientes en, el, en el, las vibraciones en tu cuerpo del, del sonido, las sientes y por algo generas sentimiento y ahí estás in- viendo y sintiendo las lágrimas del personaje y ahí acabas llorando a media sala de cine.
0: Exacto, sí. Pero tú dices, bueno, es que es porque lo estoy viendo y así, pero no, es, es justamente la música.
1: Exactamente. ¿Por qué, ¿Por qué se nos enchina la piel? Porque, porque es... Eso que, que conectamos, o sea, dices que liberamos, ¿qué? Este, serotonina o, o... Dopamina,
0: serotonina. ajá, Neurotransmisores que generalmente están ligados a un estado de felicidad o de tranquilidad. En ese enchinar la piel, creo que algo, o sea, esta parte que decía Darwin, que de hecho yo no sabía, eh, pero se me hace padre pues que incluso él lo haya dicho, que la música se vuelve un lenguaje, porque incluso nuestra misma voz hay como cierto, eh, o sea, hay cierta sonoridad y, y la voz también es un transmisor, ¿no? O son sea, un transmisor de emociones y así el, el tono de voz que utilizas y que va jugando pues con los rasgos musicales que, que vamos eh, teniendo en otros espacios. Entonces creo que el escuchar una canción o una melodía, aunque no tenga letra Eh, Te está hablando de algo. O sea, por eso es un lenguaje. Y por eso cuando la gente crea música, también es una forma de expresión, porque es un lenguaje.
1: Si nos separamos un poquito de la música y nos vamos a lo que en realidad es sonido, pues no necesariamente tiene que ser música. Por ejemplo, grande es tu voz, por ejemplo. ¿Cuánta gente no escucha, yo, el, el podcast? Porque tu voz parece ser este muy tranquila y y nos lleva conforme avanza el episodio a a comprender todo lo que nos dices, entonces es es el sonido lo que lo que interesa, todo es sonido, todo, todo. El cambio cambio de una hoja de un libro, cómo caen unas gotas del agua de la llave en la noche, el sonido del aire a través de las hojas, todo, todo, todo es por así decirlo, música simplemente como es esta película que me gusta mucho August Rush, la música está en todos lados, lo único que tienes que hacer es encontrarla.
0: Sí. Y que de ahí nacen los instrumentos musicales, ¿no?
1: Justamente. Todo, de hecho, los instrumentos nacieron de pues no sé cuál haya sido el primer instrumento de música, pero toda esa base de tacto o aire. Sí. Y así es como nació por así decirlo, la música. Pero la música siempre ha existido con el simple soplo del aire.
0: Sí. Y creo que la parte, o sea, creo que el sonido puede estar y puede existir así como como tal, ¿no? Como la cuestión más pura, ¿no? Pero creo que lo importante es cómo, cómo para cada persona va siendo como diferente significado. Yo a lo mejor puedo escuchar una canción Y que para mí me emocione muchísimo. Y tú la puedes escuchar y a lo mejor para ti es como, "Eh, está padre, ¿no? Pero no te genera como lo mismo que a mí me puede generar.
1: No todos vamos a sentir lo mismo con con eso que escuchamos. Porque por alguna razón se genera una conexión a a ese mismo sonido. Es como si tú escuchas una canción que a mí me gusta mucho, como dijiste. Por ejemplo, My Chemical Romance. Que a ti no te gusta mucho.
0: Ajá.
1: No, es siente, lo me mismo gusta? Que,
0: si, <ríe>
1: que, que si yo escucho una canción que te guste a ti, ¿qué sería?
0: Ya sé, Taylor Swift.
1: No, es que no me guste, simplemente que sus letras son muy, bueno, las viejitas, sobre todo, todas sus canciones viejas, son muy melosas para mí.
0: Ajá, y a mí me gustan, entonces, o sea, a mí me gusta justamente eso, y más la letra.
1: Tengo que aceptar que las letras son son buenas, pero el sonido es súper, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Súper dulce. Bueno, antes. Ahorita ya ha mejorado. No ha mejorado, siempre ha sido, ha estado bien. Ha cambiado. Sí. Hasta, hasta que sacó un disco, que era como volver a sus inicios.
0: Sí, pero ese, o sea, a ti no te gustan porque son Melosas, y a mí... No porque las vea como melosas, pero como la letra es lo que más me, como lo que más me conecta. Pero pues la primera vez que escuchamos una canción, realmente nunca nos fijamos en las letras.
1: No, de hecho te fijas en, en lo que te hace sentir la canción, te fijas en cómo, cómo se escucha en tus oídos, ¿no? Cómo se escuchan la batería, cómo se escucha la guitarra, el, el sonido de Pues de fondo, en realidad, porque cuando escuchábamos música de jóvenes y no sabíamos inglés, era como, ah, sí, suena chido, pero no sabes qué demonios está diciendo el cantante. Solamente dices, escucha padre, pero no tenemos ni idea de qué estaba diciendo. Por ejemplo, yo cuando tenía, creo que 12 años, no sabía inglés. Ya sé que no sabía inglés. Y y escuchaba música de Nirvana, YouTube, Guns Roses, todo este rollo Queen, por mi familia y no tenía ni la menor idea, ni la menor idea que me estaban diciendo, tenía que ir a Google y poner letras traducidas para saber qué demonios decían
0: Sí, yo hacía lo mismo o buscaba como en diccionarios palabras que no entendía pero creo que a veces aunque no entiendas dices, ay, está contagiosa o me pone feliz, por ejemplo la música eh, en coreano que ahorita está como mucho de moda Te apuesto que mucha perso- muchas personas No saben qué significan las canciones Como tal Pero la escuchan porque es- el ritmo está padre O sea, ¿verdad? les causa como Ganas de bailar o cosas así O otro tipo de canciones ¿No? En otros idiomas Hasta ellos podrán decir Lo mismo de la música en español
1: Creo que ellos han intentado cantar en español No sé si has visto
0: No Es muy difícil. Dicen que cantar en español es más difícil.
1: BTS, tratando de cantar en en español.
0: Sí, dicen que lo más difícil es cantar en español más que en inglés, porque, por ejemplo, el español tiene muchas entonaciones. Entonces, esa modulación de voz es muy difícil para alguien que no, no esté acostumbrado.
1: El ejemplo de Bruno Mars cuando fue el, el, creo que fue el terremoto en Chile, que tuvo un concierto y cantó este Just the way you are en, en español para ellos, Ajá. en Chile. Y fue Chile, ¿no?
0: No me acuerdo, creo que sí.
1: La verdad, no me acuerdo. Capaz que ya la gente me critica, de que ¿cómo crees que fue en Chile? No, no, no sé.
0: Te voy a hacer una pregunta. Ahorita que, o sea, hablando como de este tema, pero no tan enfocado como <risa> yéndonos ya artistas, ¿cuál dirías que es como el propósito más grande que tiene, o sea, aparte de los que ya dijiste al principio de la inspiración, de cuando cocinas y como darte como ese momento en donde te conectas y, y haces a través de la música? ¿Pero qué dirías que es lo más importante que tiene la música para transmitir?
1: Pues es que para mí la música es como transmitir a través de, 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 su, de sus letras, de, del sonido, es como las experiencias, este, los sentimientos de cada persona que hizo esa esa, esa obra, esa, esa esa música, esa canción. Eh, pues es como transmitir, todo es transmitir en base de sonido.
0: En base de sonido, sí. Si, por ejemplo, digamos, hubiera como una un soundtrack, ¿no? Como dicen, el soundtrack de tu vida. Yo cuando estaba más pequeña, de hecho, decía, qué genial ir por la vida, como en las películas, y que hubiera un soundtrack, o sea, que vayas como tú viviendo las cosas y un sonidito de fondo, ¿no? Donde tú puedes escuchar, solamente tú pudieras escuchar esa canción que te va a acompañar tu momento. Sería genial. Pero pensándolo así, ¿cuál dirías o qué es? soundtrack escogerías para tu vida?
1: Ponte a pensar, si la vida tuviera un soundtrack, sabrías exactamente qué podría pasar al instante en que empezara a sonar. Por ejemplo, si va a pasar algo, algo que, que te aterre, algo que podría ser peligroso y empiezas a, empiezas a escuchar como un sonido bajo, este, lento, pero con una presión muy fuerte en el sonido dices, ya, vale, eso.
0: Bueno, pero ¿qué si la música suena hasta que ya pase? <risa> No antes, ¿eh? Para que no te avise.
1: Pero imagínate, mientras duermes suenas música, entonces ya, por favor, ya.
0: (ríe) Bueno, pero mientras duermes podría ser una música que te relaje para dormir. O el sonido de algo, ¿sabes? Como el sonido de de las olas del mar. ¿Pero cuál escogerías? ¿O qué características tendría tu soundtrack?
1: Los soundtracks de mi vida tendrían que ser música hecha por Coldplay.
0: Ay, muy buena. Sí. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque Coldplay es la banda que más me ha gustado, creo que desde el 2000, 2005, más o menos, que fue cuando tuve un cambio muy grande de un, un estado a, a otro y lo único que escuchaba era música en español y este, como gusto o sea conocía música en inglés pero como gusto personal solo escuchaba música en español que actualmente ya no escucho eh, y de repente gracias a mi hermana descubrí Coldplay una simple canción y desde ese momento de que escuché esa canción de Coldplay hasta hoy hasta dentro de 50 años si es que seguimos vivos con el covid Sigue y seguirá siendo como la música que destino para moverme, para trabajar, para cuando me siento animado, desanimado, enamorado, de, de triste.
0: O sea, ¿crees que todas las, o sea, hay una canción de coplay para cada como vivencia? Sí. Sí.
1: Te sientes, te sientes desanimado, pero con, con ganas... De, de, de sentirte mejor y sabes que hay gente que te apoya que vas a escuchar uh-huh. te sientes alegre te sientes feliz este, motivado, que vas a escuchar viva la vida cierto o t- tienes un momento con alguien estás viendo a, a tu pareja los ojos y, y en tu cabeza puede sonar la canción de Clocks uh-huh. Esa, esas, esas, esas notas de piano principales que suenan sin letras, sin nada, simplemente esas notas de piano, cuando estás viendo a alguien, tu cerebro empieza a expulsar todos los químicos que puede expulsar en tu cabeza y te concentras en esa persona mientras escuchas de fondo eh, la banda sonora de, de introducción de la canción de Clocks. Cada, cada canción tiene su porqué y su para qué en, 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 en cada respectivo momento. Esa es la importancia de... De de la música, de la banda sonora en en nuestras vidas Por eso en mi caso, Coldplay sería mi banda sonora de vida
0: Me gusta tu elección
1: No sería como mucha gente que mi banda sonora es, este no sé, un rapero o algo así Porque no sientes, bueno, obviamente sí ha de haber gente que sea así por ejemplo, Eminem, en cambio, la música de Eminem, que sí es un rapero, pero sus letras a veces...
0: Tienen una historia, ¿sabes? Todas,
1: ¿no? todas sí. tienen una historia. Bueno, al inicio, cuando era más joven, sus canciones no tenían ta... Eran buenas, pero no tienen tanta historia. Es más como de echar de relajo, de desmadre, por así decirlo. Pero ya más actual, ya más grande. Todas sus canciones tienen una historia atrás, como Love the Way You Lie, este se llama esta canción, Beautiful, um, Stand, todas estas canciones que tienen una historia del de, de fan, la pareja que están juntos, pero pero se lastiman.
0: Pero creo que es porque Eminem, como que sí, retrata mu- su vida muy, o sea, muy este, está muy presente, pues todas la, las vivencias más fuertes que ha vivido en su vida con su familia y así, en sus canciones. Por eso sus canciones son como tan fuertes y tan llegadoras, porque realmente vives, y es lo que decíamos, o sea, cuando la usas, no solo para hablar como, ah, voy a crear como canciones este, para que atraiga a la gente, ¿no? Y que la gente lo pueda, lo pueda bailar o lo pueda escuchar en una fiesta. Pero cuando creas una canción que habla de, del sentido muy personal, Sino que es cuando la gente conecta más y que es algo que se ha ido perdiendo, creo yo, en la música.
1: La música es y debería ser sentimiento puro cuando alguien escribe una canción. Es porque en ese momento está sintiendo todo lo que la vida le puede ofrecer o todo lo que la vida le está quitando. Cuando alguien escribe escribía, porque la música actual se ha perdido un poco, como dices. No voy a decir géneros, no voy a decir artistas, pero sabemos a quién me refiero o o a qué género me refiero, Eh, pero no no voy a incitar al odio. Pero artistas, por ejemplo, eh, cuando le generaron esta historia falsa a la canción de Basilos. La de cara de la luna. La de cara de la luna. De que lo hizo porque su esposa se ahogó en el mar y no sé qué... qué.
0: no es cierta esa historia?
1: He tenido 50-50 gente me ha dicho que no es cierto, que él mismo ha dicho que no es cierto y otra gente dice que sí es cierto y que esa es la verdad y historia de la canción. Entonces no podemos ni aceptar ni negar que sea falsa la historia, pero nosotros mismos nos mentimos diciendo que es que esta canción la hizo por, por su esposa muerta. Entonces le da sentido a la letra, le da un sentimiento a la letra. Entonces cada palabra que tú, es cuando la escuchas y sabes la historia, es como, wow, qué fuerte.
0: Ajá. Como que conectas diferente, ¿no? Porque la escuchas, o sea, hace mucho tiempo que está esa canción y la escuchabas y, y, y está movida y la bailas y todo. Pero cuando sabes la historia, que no sé si sea real o no, es como de, no inventes, qué mala onda. Pero a la gente que haya pasado por una pérdida, entonces dice, esta canción me hace sentir identificado.
1: Otra canción de, de pérdida, que no sé si sea real o no, volviendo a Coldplay, es la de Yellow.
0: ¿Ah, sí? ¿De, de qué trata?
1: De la mamá de él mismo. Ah. Si te fijas en la letra que habla, es tu piel y tus huesos se volvieron, este, your skin and bones con polvo amarillo, o no me acuerdo como va muy bien la letra, pero habla de que su madre tenía, tuvo una enfermedad, y por eso, por eso el video es nada más él caminando en la orilla de, de la playa mientras canta acerca de... Pues nunca dice que sea para su madre, pero la letra y la historia te enfocan a pensar en, en que su madre estuvo enferma. Entonces cuando le escuchas, esa canción de Yellow, la escuchas cuando te sientes pues desanimado o te peleaste con tu madre, no sé, son cosas así, o, eh, canciones así, hay, hay muchas, pero muchas, este, de son 41, Pieces, eh, otra, son muchas, hay muchas páginas de internet que te dan curiosidad sobre las canciones, y una de ellas es esta canción, que se supone que él la escribió cuando su, su madre, ¿cómo se llama?, y su padre no, de joven no confiaban en él para la música, y salió esta canción.
0: Ajá. Sí, es que hay muchas canciones que cuando conoces como la historia detrás, creo que es cuando descubres como esa magia de la música. O sea, que... Y, y que es donde encuentras que para cada persona va a significar diferente y que tú decías, bueno, pero para mí no era eso, ¿no? Pero conociendo como al artista, o sea, quien la crea y la historia que hay como detrás, es como sorprendente. Pues hay muchas canciones que son de pérdidas de seres queridos, que pueden ser como más comunes o canciones como de rupturas que la gente cuando rompe con su pareja escucha así todo lido como que van no me... representando momentos, ¿sabes? como a ah, estas canciones que se escuchan en este momento en, después de no sé, a las 4 de la mañana cuando estás en una fiesta y que ya todo el mundo está llorando por su sex y escuchan ciertas canciones o cuando estás muy feliz o cuando estás con tu pareja y, o sea, como representan el momento que estás viviendo
1: Así es la, todo puede ser representado en cada momento, por eso todos deberíamos tener nuestra propia banda sonora en nuestra cabeza
0: Sí, estaría muy padre Yo si escogiera una banda sonora Sería Creo que no sería como Específicamente de un grupo Pero me gustan mucho esas canciones Que se van construyendo O sea Un ejemplo y que no sé si la gente lo haya escuchado Igual lo voy a poner como de fondo Mientras lo hablo Es una canción que se llama To build a home De Cinematic Orchestra que hace cuenta que la música empieza como muy suave, muy suave, y va como aumentando conforme vas sintiendo como la emoción, o sea, al principio te da como mucha serenidad y mucha calma, y después te llega como una melancolía que se va construyendo conforme como suben los, los niveles de la música, que eso sí yo no sabría cómo explicarlo porque no me dedico a esto, pero te va como construyendo la emoción, y entonces piénsalo. llega un clímax, ¿no? O sea, cuando llega el clímax es cuando más lo sientes y ese tipo de canciones me gusta mucho, o sea, las que construyen ese clímax de la emoción que vas sintiendo.
1: Piénsalo, piénsalo de esta manera, esa canción para ti, piénsalo así, desde el punto que inicia es tu nacimiento la canción y eh, cuando termina es este, el fin de tu vida, pues piensa en esa canción como una línea de vida para ti. O sea, cada pedazo, cada de, de, cierta, de cierta parte de la canción es una etapa de tu vida. Entonces, si pones tu vida hasta, lo, hasta tu edad actual en esa canción, podrías encontrar este, fragmentos y recuerdos en tu propia cabeza.
0: Sí, 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 sí. Y que vas construyendo, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, yo no necesito cancio- que las canciones tengan letras para... ...para sentirlas, por ejemplo... ...la canción del Claro de Luna... ...de, de Beethoven... So, ...es una pieza de, de piano... ...y de orquesta... ...no sé cómo se diga... ...pero... ...si yo la escucho... Este, ...a mí en mi caso no me, no me hace sentir triste... ...porque me, me calma mucho... ...me ayuda a dormir... ...porque esa canción tiene... ...desde que yo nací más o menos... Mi madre empezó a ponerme música de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, mucha, mucha gente más. Además, se me ponía una estación de radio y ponía música clásica porque pensó que eso te ayuda a hacer a tu hijo más
0: inteligente. Inteligente. Okay. <risas>
1: no hay pruebas, no, no sé si existan pruebas de que sí ayude, pero lo que sí ayuda es a, a tranquilizar, a, inclusive a un bebé, a un sí. niño. Cierto tipo de música puede puede ayudar a su desarrollo cuando está aprendiendo algo, no necesariamente que la música te haga haga más inteligente, sino que te ayuda a concentrarte en el aprendizaje de algo. Por eso aquí es donde voy a meter algo que que te va a gustar. Existe algo en la la psicología que se llama musicoterapia.
0: Sí, 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 sí.
1: Es la musicoterapia, de lo mucho o poco que sepas que es la musicoterapia.
0: Pues mira, la musicoterapia tiene el fundamento justamente que la música eh, va siendo como sanadora para, pues se puede ser utilizada como para distintos trastornos, pero no en específico, o sea, puede usarla como la, las personas en general, pero que justamente es como una herramienta de terapia donde vas evocando como ciertas emociones, ya sea que les ayudes como a sanar, ¿sabes? Como que las personas puedan como ir conectando con esas emociones que están como muy guardadas y entonces iniciar un proceso de sanación Cómo ayudar a, por ejemplo hablando de niños y niños con los que trabajo eh, a fomentar la concentración, a fomentar la atención, porque como decía al principio, si nos metemos como a esta parte neuronal eh... La música clásica, sobre todo, tiene muchas ondas, ondas que que son clasificadas en alfa y beta. Entonces, ese tipo de ondas que generan como eh, ciertas claves en la música, o sea, hay hay como la parte aguda y la parte como más grave en el piano y así, van a ir como conectando tus neuronas o, o tus puede seguir haciendo como red neuronal o plasticidad cerebral para que entonces el niño vaya aprendiendo ciertas cosas, como tú decías. Que a lo mejor mientras está escuchando una canción pueda estar haciendo, no sé, dibujos, ¿no? O pueda estar aprendiendo a a pintar. Y entonces lo que pasa es que el cerebro va como ayudándole, ayudando como a regenerarse para que mientras pinta, el niño vaya teniendo como más habilidad o más concentración en lo que está haciendo, entonces vas trabajando mucho con eso, y en la parte emocional igual, de hecho hay una lista que si tú buscas en internet es como, eh, cuando tienes, no sé, una dolencia tienes dolor de estómago o tienes problemas de insomnio, o tienes ansiedad, escucha tal sonata eh, tienes, este te sientes irritado, escucha tal canción, o sea Hay canciones que ya están marcadas para que tú las utilices cuando te sientes así. Y lo que deseas de los bebés también es cierto. De hecho, sí está científicamente probado. Se llama la teoría de Mozart en los bebés. Y que no es tanto que los haga inteligentes, como ya van a ser niños súper genios y acá súper dotados. Pero pero estimula cerebralmente
1: alimenta la plasticidad cerebral de los infantes
0: ajá, o sea va como que ayudándoles a estimular como mentalmente para que estén más alerta al exterior, para que reciban más información es como si abrieran un canal en tu cerebro y entonces por ahí mientras escuchas música y vas abriendo como esos canales, el niño tiene como más, puede recibir más información y entonces por lo tanto generar un canal de aprendizaje
1: Recuerdo haber leído eh, que la, en, los, en los niños eh, este, que son eh, ciegos, cierto tipo de. ¿Cómo se llama? De bandas sonoras, de sonidos, generaban en su propio cerebro, por así decirlo, colores. O sea, no ven. Ah,
0: yo también lo había escuchado, sí.
1: No ven, pero esos estudios hacen que dentro de su propia pues, cabeza, por así decirlo, Vean lo más cercano a que podría ser un color para ellos, aunque no sepan qué es, porque ellos jamás han visto colores. Sí. Se me hace pues, pensar que dentro de las ondas y en el cerebro hay una conexión que genera cierto color. Porque creo que hay un estudio en YouTube donde está escribiendo un chavo ciego lo que. Pues, no puedo decir que ve porque no ve, pero. Lo que siente. Lo que siente.
0: Sí. Quizá no ve como el color como tal, pero lo siente. Como la, el significado, ¿sabes? Como lo que yo hago con el significado de los colores. Por ejemplo, el celeste, ¿no? Que te transmite eso. A lo mejor no sabe que es como tal el celeste, pero lo que siente con el celeste y lo que siente con esa música es lo que él va como teniendo. No sé
1: ese me hace muy muy importante la conexión entre el cerebro, el sonido, el, tu, tu propio balance en el cuerpo. O sea, si pierdes un oído, pierdes este como, o sea, como estar bien parado.
0: El equilibrio, sí.
1: El equilibrio. Entonces es, es muy interesante que todas las ondas de sonido reaccionan al, al cuerpo, hacen reaccionar al cuerpo no nada más en sentimientos, sino en, en cerebro, en, en cansancio, en energía, en aprendizaje, todo, 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 todo por alguna razón es muy importante. Y si no lo fuera, no existiría. Pero aquí, y muchos años de, de autores, de escritores, de músicos, hemos llegado a, a, a inclusive que exista una terapia.
0: Basada en eso, sí. No, pensé en, estudiar eso, pero necesitas aprender a tocar instrumentos, que sean los básicos, ¿sabes? Como flauta, este, <ríe> guitarra, llevé como en la primaria, pero no me acuerdo mucho. Pero creo que es importante que conozcas como el fundamento, o sea, que aprendas a tocarlo para que entonces puedas ayudar a otra persona a, tra- a sentirlo. Sí lo hago como en la práctica a corto, como en la la asociación donde estoy, pero porque no es como tal una musicoterapia, sino que es las herramientas que encontramos en la música.
1: ¿Algo que ayuda a llevar tus mismas, cómo se llama, terapias, por así decirlo?
0: Sí, sí. Cuando los niños están muy exaltados o que están como todos así alborotados, entonces metemos Beethoven, porque Beethoven ayuda como a apaciguar eso y entonces a como focalizarlos, ¿no? Si a lo mejor los ánimos están como muy por abajo, tenemos niños que están muy cansados y ya es como muy tarde, entonces buscamos una canción que sea más bien motivadora, que los ponga a bailar, que los ponga como más despiertos. Pero sí, sí vamos jugando como mucho con eso y de hecho por eso me gusta mucho la parte de la música porque es como ese plus, ¿sabes? Como... Ese plus que te ayuda a conectar todo
1: como, como la gente ha hecho eh, Por ejemplo en YouTube Que existe, existe música para meditar Música para dormir Sonidos este, de relajación y, y lo que no sé es cómo se, ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Cómo se llama esta cosa que dicen 2.8 HGQZ? Este, que ¿Los son Hertz?
0: Como, <ríe> hertz Sí Creo que eso eso tiene que ver con las ondas, ¿eh? ¿Como a qué nivel eh, cerebral van llegando como esas ondas de de sonido? Porque hay ondas que a lo mejor llegan más profundo a tu cerebro que otras. Por ejemplo, con los chicos con los que trabajo... ...utilizamos algo que se llama Listening Program... ...no sé si lo has escuchado... ...de hecho no es muy conocido... ...porque es como... ...algo como muy... ...particular de esto... ...y hace cuenta que... Eh, ...tiene como varios audios... no ...que están configurados justamente para... ...para niños con... con ...discapacidad... ...autismo y, y otras discapacidades... ...entonces por ejemplo... ...la música para los chicos con autismo... ...las ondas son como más profundas... ...o más graves porque ellos necesitan como esa conexión más profunda a nivel cerebral, ¿no? Para la concentración y lo que ya te decía. Y en cambio, por ejemplo, con un niño con con síndrome de Down, pues quizá las ondas no no lleguen a niveles tan profundos, sino que sea un poco más superficial, y entonces las ondas tengan como diferentes hertz, supongo, algo así. Si hay alguien que es músico y está escuchando este podcast y quisiera retroalimentar esto, sería bienvenido a su, su comentario pero sí algo así no
1: ¿Son, son hertz o decibeles creo que son decibeles ¿no? Decibeles, la palabra que usamos sí. porque hertz es otra cosa o, o sí, o si sí son hertz no sé
0: hertz es lo que usan en la radio ¿no?
1: no tengo la menor idea pero, <ríe> pero decibeles no queremos...
0: sí los decibeles también
1: Sí, porque el humano resiste hasta ciertos decibeles que si lo supera tu tímpano se hace, se hace añicos y empieza a sangrar el oído. Y los animales, los perros en su caso, que tienen un sentido, todos sus sentidos más agudos, si es un sonido tan bajo o no sé cómo decirlo, que empiezan a sufrir porque tú ni siquiera lo percibes. no se escuchas es como, como este sonido que te ponían para molestarte, que era como de algo cayendo. Y de... Sí, sí. No quería hacer ese sonido para que la gente no se me asustara de que... Pero justamente de eso quería, quería hablar. Entonces, según, según eso, lo, el cuerpo, el cuerpo lo, los decibeles límites que aguanta el cuerpo son 100, 120 decibeles, creo que es el límite del umbral del dolor humano. Entonces, varía creo que por eso en las películas bueno, o en la vida real cuando recibes una explosión muy, muy cercana te quedas total sin oído por unos instantes porque las explosiones de un artefacto van de 150 180 decibeles por eso es que sí. no escuchas nada la presión atmosférica la presión del aire hace que el sonido se, se haga tan tenso que por ejemplo el despegue de un avión es de 150 más o menos que es lo que tengo, ya en, en, en un concierto, toda esta música puede ser de 90 a 100, 120, este, que es cuando ya ni siquiera escuchas bien la canción de tan fuerte que estás tan cerca, que a veces sientes como apagones en el oído. Entonces, lo que es el sonido, eh, que es en realidad aire, el aire es el que transporta el, el sonido, nos afecta también y nos, nos ayuda ahorita no es musicoterapia, pero estaba, estaba viendo para, para este podcast. Uh, no, no me vas a... ¿Me puedes ayudar? Porque pues eres psicóloga. Pero creo que son los psicoanalistas, solo así que hacen... De este Para ayudarte a conectar como con, con más cosas, ponen unos audífonos con, con sonidos planos de de decibeles, o sea, que van subiendo de poco a, a mucho y de mucho abajo. Pero ni siquiera, ni siquiera la persona que trae los, los audífonos lo percibe, pero el cuerpo sí lo percibe y hace que, que liberes tu, tu sentimiento, por así decirlo, para que te ayudes. No necesariamente te vas a poner una canción en media terapia de, de, de Coldplay, sino que te ponen eso. Y por alguna razón te libera, o sea, no, no percibes el sonido, pero, pero lo liberas, este, acabas llorando ahí con el, el psicólogo, ¿no? O sea, el... el ¿Cómo se llama? Psicóloga.
0: Realmente nunca había escuchado eso, pero sí suena como algo coherente. Y pues es, es esa parte de que, aunque no lo escuches conscientemente, de hecho, el, 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 el inconsciente es el que está muy ligado hacia... Eh, como esos sonidos que están de fondo, como conectar con la emoción directamente, ¿sabes? Y aunque no lo, nuestro consciente no lo procese, siempre está como muy alerta o muy receptivo a ese tipo de sonidos, de emociones y así. De hecho, hay, hay uno de nuestros hemisferios, o sea, ya que estamos muy técnicos, eh, nuestro hemisferio derecho es el que procesa la parte de la música y de las emociones es el que, por ejemplo, las mujeres tenemos un poco más desarrollado que los hombres, no porque los hombres no lo tengan, pero es como, por eso es como estamos más en contacto con las emociones, es la parte artística musical y la parte izquierda también tiene que ver con la música, pero más en métrica ¿sabes? los conteos, la estructura de la música
1: creo que ya, ya yo encontré lo que estaba buscando es la la sono, sonoterapia que es la terapia del sonido que se utiliza desde hace mucho tiempo tanto desde China este, para utilizar estos instrumentos que, que son como pequeños gongs pero que son unos, unos pequeños este, no sé cómo llamarlos bowls que están hechos de un material que al momento en que impactan es un sonido tan tranquilo y se repite y se repite constantemente en, en la terapia son vibraciones que permiten cómo se llama restaurar y corregir frecuencias de resonancia y de alguna u otra manera se pues, ayudan a, a la salud de las personas no sé si mentalmente porque no creo que tenga un impacto muy fuerte en tu cuerpo como de tomarte una medicina pero supongo que tiene que ver más con, con la mente que, que con el cuerpo
0: al final de cuentas creo, bueno, por ejemplo, para mí creo que la mente y el cuerpo están muy conectados y por lo tanto la emoción de hecho, esa parte de las emociones que sientes en el cuerpo y de las, ¿cómo se llama? Dolencias físicas de las psicosomáticas, pues está conectado y cuando liberas como esa emoción a través de la música, por ejemplo, por eso tienes ganas de llorar, por eso empiezas como a sentir el dolor de cabeza o que se quita. O sea, ese tipo de dolencias que también impacta en la música.
1: La emoción de todo eso pues es, es única en tu caso con con películas, volviendo a las películas en películas como Harry Potter y y dependiendo del momento en que está lo que suena es una conexión física, mental a todo lo que estás viendo y escuchando, en en mi caso todas las bandas sonoras de Superman, películas de Batman películas de acción, películas de terror, todo todo, todo lo que te hace sentir en un solo momento es tanto físico como, como mental, entonces me quieres decir, no nada más es lo que se genera en mi oído y en... y Sí, en mi oído, o sea, también tiene que ver lo que hay en mi cabeza.
0: Ajá, y tus recuerdos y, y todo lo que ya tú mismo traes tu historia, ¿no?
1: Pues sí, pero es lo que me, me genera mucha curiosidad de la música y todo esto de de la psicología, de la medicina, de, de la medicina antigua que viene conectado desde hace muchísimo con, con los sonoros. O sea, ¿qué tiene que ver todo eso? O sea, ya, ya hablamos de ello, pero ¿qué tiene o cómo se llegó a saber de que el cerebro percibe las vibraciones, las transforma en algo positivo o negativo para el mismo cuerpo? ¿Qué es lo que nos, nos relaciona a ah, eso? Es lo que siempre se me ha hecho muy curioso.
0: O sea, ¿cómo inició? Pues me imagino que en algún momento, o sea, ya con sí. la música, alguien se sintió de cierta manera, o sea, escuchando una canción y quizá esa curiosidad que tú mismo sientes, o que yo también he pensado, lo llevó como a investigar si eso que iba sintiendo era causa de, de la música que estaba escuchando o algo más, ¿sabes?
1: Quizá no lo sé, se me hace muy curioso y aparte el diferente tipo algo que siempre he querido escuchar en vivo, porque se escucha muy bien, es la ópera, el el nivel el nivel de sonido que alcanzan esos artistas de cantantes de ópera, es increíble y escucharlo en un video en la televisión por el mejor sonido que tengas más caro, no va a ser lo mismo que escucharlo en vivo, escucharlo a unos cuantos metros de ti de su propia voz, porque creo que hay cantantes de ópera que ni siquiera usan micrófono.
0: Sí, ha de enchinar la piel.
1: Ha de ser algo muy único, aunque siento que actualmente se ha perdido, como decíamos hace rato, porque dicen, a ah, cantantes de ópera, qué aburrido.
0: Sí. Pero
1: o sea, no yo sé. creo que
0: sí es diferente porque cuando lo escuchas en vivo creo que es cuando conectas más con la emoción emoción y cuando lo ves a través de una pantalla quizás se pierde como esa cercanía con el otro que está ahí cantando, o sea, y hablando como no solo en la ópera, sino o sea, un músico en vivo verlo como ver su cara, ver cómo va transmitiendo la música escucharla, o sea, está rodeado por eso pues claro que es muy diferente a cuando lo ves a través de una pantalla o solo a través de los audífonos, que no porque no te vaya a generar una emoción porque sí lo hace, por eso la gente cuando empezaron a sac- sacar tantas aplicaciones para llevar la música a todos lados, pero nunca va a ser igual escuchar a alguien de cerca, o sea, sentirlo con esa persona ahí, ¿no?
1: Pues y no necesariamente tiene que ser música, pongamos el ejemplo de, de otra vez de, de, de esto, de los podcasts, que anteriormente cuando escuchábamos radio era ah sí, este, tengo que conectar, este, conectar mi radio a tal hora para escuchar a tal persona hablar sobre tal tema y ahora no, ahora todos, todos hacemos podcast, todos hablamos acerca de algún tema o de muchos temas en el internet con las conexiones y, y quieras o no, te causan, te causan algo escuchar a alguien, por ejemplo, a mí me encanta escuchar tu podcast haciéndote autopublic- autopublicidad <risa> muchas
0: gracias, publicidad de... gratis
1: <risa> ajá Como también me me encanta escuchar este podcast acerca de historias de terror, sobre ciencia, sobre experiencia humana, de de personas que ya son, o hasta más chicas que yo, que todos tienen algo que enseñar a través de su propia voz, tanto alguien joven como alguien mayor.
0: Sí, y te hace sentir acompañado. Yo, por ejemplo, cuando voy al trabajo también escucho muchos podcasts porque, o sea, a veces escucho música, pero cuando escucho podcast es como para sentirme que estoy conectada con alguien, ¿no? Como, sobre todo ahorita que estamos como en lejanía por toda la situación de pandemia. Entonces, escuchar la voz de alguien que ya no es como la que tienes cercana a ti y de tu familia, ¿sí? Es como si en... sintieras que estuvieras, Hola. dependiendo como el género, pero, eh, no sé, platicando con un amigo en el café... O, por ejemplo, esos podcasts que son de comedia, pues ya es como, como entrar a algo diferente. Como sentirte en, en siendo parte de algo.
1: A mí me ayuda a no sentir una soledad extrema en esta época de encierros.
0: Sí. Sí. Y justamente también ej- la música hace eso.
1: Un ejemplo muy bonito era cuando recién inició todo esto e Italia estaban encerrados. Que otra vez lo están el video donde la gente está cantando unida desde sus balcones para, para no sentir la desesperación de llevar meses encerrados
0: y, y los ves y hasta te emociona a ti siempre que veo gente así me dan hasta ganas, o sea me emociona tanto que me dan ganas de llorar cuando veo por ejemplo gente que canta unida, gente que no sé, tiene como un himno representativo o sea no como tal el himno de, sabes de la bandera pero como una canción que representa y que de hecho era algo que a, ahorita estaba pensando, que creo que la música, algo importante es que te conecta con otras personas, porque puedes encontrar que por medio de la música en... en bueno, no en patas, pero como se dice, como que congenias con las personas
1: justamente, por ejemplo estos videos de las personas que quiero pensar que no es así, pero cuando fallece algún cantante o algo así que se juntan 100 bateristas 100 guitarristas, 100 cantantes en una zona muy grande para cantar esa canción específica de ese artista a uh, solo una voz, o sea ellos, todos ellos generan una sola voz perfectamente alineada para cantar esa canción no se conocen, no saben quiénes son, pero están ahí todos reunidos para, para hacerle homenaje a a esa voz que los acompañó a todos
0: ellos exacto o gente que es fan de un artista y entonces hay un concierto y tú no conoces a nadie que está ahí pero todos cantan con esa emoción y entonces te sientes como parte de de algo o parte de ellos o o hay como, como esa conexión porque nos está gustando lo mismo, lo disfrutamos de igual manera, aunque vayamos como sintiendo diferente, pero es como esa conexión tan poderosa que tiene la música
1: No sé, la la curiosidad en en la música siempre va a existir en mi cabeza de cómo he llegado a conocer personas gracias a una simple canción o en su caso una importante canción porque pues gracias a la música pues he conocido mucha gente como como tú por ejemplo que gracias a a nuestros gustos musicales nos llegamos a conocer
0: más Sí Y que vas encontrando esos significados en canciones, ¿no?
1: justamente. La música es como el aire que respiramos. Sí. que En realidad vendría siendo lo mismo porque gracias al aire tenemos sonido y
0: música. Pues creo que forma parte del todo. O sea, no, no es como algo aislado, como ah, están las necesidades básicas, está el aire que respiramos y el agua que necesitamos tomar y la comida. Y la música es como algo extra. Creo que no, o sea, creo que todo coexiste de manera que tienen que coexistir. Aunque suene muy filosófico.
1: La frase de todo tiene un porqué y un para qué es la definición perfecta de, de lo que es el sonido y,
0: y la música. Estados Unidos tiene un, un para qué y un por qué y un significado que va a ser diferente para cada uno de nosotros. Pues yo creo que o sea, este tema... Bueno, muchos de los temas que hago son como... Me gustan porque son como muy propios, ¿sabes? Y, y me gusta mucho que hayas elegido este tema porque coincido muchísimo en la importancia, en el significado, en lo que nos hace sentir... Y creo que la gente que lo pueda escuchar se va a sentir muy identificada con esto. O sea, no creo que haya alguien que no haya encontrado en algún momento de su vida la música para algo. O sea, que le haya aportado algo, que le haya ayudado a expresar algo o le haya significado algo, ¿no? Entonces, este no sé se me hace como muy bonito pensarlo así
1: aunque la música siga deteriorándose conforme avanzan los años pero sí todavía tenemos
0: lo de antes todavía podemos recuperarla pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este episodio espero lo hayas disfrutado yo sé que parece fácil y este y la gente que lo escuchando se dará cuenta de eso parece fácil pero como abrir abrirte o hablar Ciertos temas que para cada persona son importantes, a veces sí da un poco de de nervios.
1: No es fácil, ustedes nomás escuchan a a dos personas hablando, pero en realidad la persona que está hablando, en mi caso, está aterrada a decir algo que que, que esté mal o que esté así. Te abres, pero de todos modos es aterrador.
0: Sí, lo sé. Pero creo que eso es lo bonito, o sea, de este tipo de, de espacios, o sea, de justamente tener. El espacio para que tú puedas hablar algo que para ti signifique y que más gente estoy segura que van a conectar con algo de lo que has dicho, ¿no? Y y todos tenemos como esa oportunidad de tener una voz, de tener pues la opinión de cada uno y como retroalimentarnos y aprender de todos, ¿no? Espero lo hayas disfrutado como yo lo hice.
1: Bastante. Creo que lo que más disfruté fue poder abrirme ante, ante un micrófono y decirlo mucho o poco o nada que sé de la de, de lo que es el sonido, de la música para mí, lo que me ayuda a, a todo en, en cada momento de la vida. entonces Yo espero que la demás gente concuerde conmigo y que sienta que tienen su propia banda sonora en, en su cabeza, ya sea una banda o instrumental, pues, todos tenemos una una banda sonora en nuestra propia cabeza. Yo ya dije que la mía es compleja. Tú sí. ya dijiste que la tuya es una, una canción, no no un, una banda como tal, sino muchas, pero una canción en específico. Sí. Pregúntale a la gente.
0: La si pregunta eres, es... Te comento, Ajá.
1: ¿Qué banda o qué sonido es tu banda sonora de tu vida?
0: Exacto. ¿Y qué significa para ustedes la música? porque podrán okay. concordar en ciertas cosas o a lo mejor tendrán otras expresiones, otras opiniones, y todas se valen. Vuelvo a agradecerte el, el que hayas compartido eso que, que el que hayas compartido un poco de, de eso que tú disfrutas, de eso que para ti significa y que hayas como sí, abierto a las demás personas.
1: De nuevo, muchas gracias por ...por ser un invitado... ...con mi propio tema...
0: qué okay. ...pronto te llamas. <risa> ...para los que nos escuchan... Eh, ...espero también hayan disfrutado... ...de este episodio junto con nosotros... ...no olviden suscribirse... ...al canal de YouTube... ...Spotify... ...y seguir en las redes sociales de Colores... ...para que puedan tener su episodio cada lunes... ...y además en Instagram... ...puedan escuchar un poco más de contenido puedan como compartir más su experiencia y todo y dejar sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Así que sin más, me despido de este episodio. Nos vemos el siguiente lunes con el siguiente capítulo de Los colores de la mente. Bye.